0: damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier zurück in der Moped Factory, eurem liebsten Mofa und Moped Podcast. Ihr könnt doch gar nicht auf die neuen Folgen warten. Ich kenne euch doch. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Der Paul ist wie immer dabei. Hallo Paul.
1: Hallo, hallo. Ich kann auch nie drauf warten, muss ich sagen.
0: Ja, das Problem ist, du schneidest ja die Folgen und ich kenne hm. das. Ich habe noch einen anderen Podcast und da muss ich die Folgen schneiden. Und wenn man die Folge schneidet, dann ist ich so höre sie leid. mir jetzt dabei zumindest immer nochmal an und dann hört man sich dann nicht nochmal an, wenn es veröffentlicht ist, no. deshalb, aber wir haben ja auch die Aufnahme, da machen wir natürlich auch beide mit, aber es soll natürlich hier nicht ums Podcasten gehen, sondern um das Thema Mofas und Mopeds und wir haben heute ein buntes Potpourri an Themen, zum einen haben wir Fragen von euch, die wir beantworten wollen, dann haben wir ein paar News, ganz kurz, ganz schnell und dann kommen wir zum wichtigsten Hauptteil, der ein bisschen was mit den News zu tun hat, deshalb will ich da noch nicht zu viel verraten. Es geht um eine sehr große Mofa- und Moped-Tour. Wenn ihr unser Video gesehen habt, dann wisst ihr schon mehr. Paul, wir haben uns wieder ein paar Fragen ausgesucht. Und mhm. Du hast zwei, ich habe eine, und deshalb würde ich sagen, du startest mal, damit wir immer abwechselnd unsere ja. Fragen vorlesen können. Ähm, ich weiß noch nicht, worum es geht. Bitte los geht's.
1: Ich habe eine etwas technischere und eine nicht so technische Frage. Aber mhm. ich fange mit der technischen Frage technische. an. Ja. Grüezi, schreibt er. Ich habe bei meinem E50-Motor ein 50 kubik setup mit einem 15er-Vergaser verbaut. Ich kann Gas geben. Auf dem Ständer geht alles gut. Sobald ich mich draufsetze, hat es keine Kraft mehr. Liegt das an der Kupplung? Wenn ja, welche Kupplung kann ich verbauen äh, mit diesem Setup? Wenn nicht, was könnte es sein?
0: Das kann natürlich sehr viele Gründe haben, würde mhm. ich jetzt mal sagen, wie es meistens viele Gründe haben kann. Wir haben das ja auch bei unserer E50-Motor, ne? das ist eine Maxi dann wahrscheinlich. Ja. Ähm und das haben wir bei unserer ja auch, dass die am Anfang nicht so gut wegzieht mhm. und wenn das natürlich noch größer wäre das Problem, dann zieht es natürlich gar nicht weg. Das liegt, glaube ich, an der Kupplung. Oder sehe ich das falsch?
1: Hm, also er hat ja jetzt auch geschrieben. Also bei uns. Ja, ja, bei uns ähm, an der Kupplung denke ich auch, ja.
0: Mhm.
1: Und ja, doch, also würde ich auch, auch sagen und vielleicht ist auch der E50-Motor da so ein bisschen bekannt für, aber er hat mhm. ja jetzt auch gesagt, er hat hier ein 50 Kubik Setup. Da frage ich mich, ist das so wie mhm. wir mit 50 Kubik Tuning Zylinder oder, äh, einem Originalzylinder? Und er hat einfach nur einen 15er Vergaser draufgebaut. Weil, ja. Da kämen dann ja nochmal ganz andere Sachen ins Spiel. So, ich meine, ein, 15, ein 15er Vergaser auf einen komplett originalen Motor. Mhm. Kann man sich ja schon gut vorstellen, dass der auch nicht gut wegzieht.
0: Und natürlich immer die Chance, neuer Vergaser eingebaut, mhm. komplett falsch abgestimmt, kann natürlich auch sein. Ja. Um, was mir noch einfallen würde, wäre Zündung, aber die hat er wahrscheinlich nicht verstellt, mhm. deshalb fällt es wahrscheinlich raus.
1: Also ich glaube, mein Tipp wäre da jetzt, entweder die Düse mal kleiner machen, also mal eine ganz, ein gutes mhm. Stück kleinere Düse wählen, mal gucken, wie es dann läuft. Mhm. Und ansonsten nochmal mit einem kleineren Vergaser vielleicht probieren, aber Kommt halt immer drauf an, Denn man weiß ja jetzt auch nicht, was er für einen Luftfilter und so drauf hat. Ähm, das wäre natürlich auch eine Option, mal
0: einen anderen zu probieren. Und als offensichtlicher Schweizer ist es ja auch kein Mofa, sondern fährt ja schon 40, also mhm. hat es ja ein bisschen mehr mehr Leistung. Mhm. Oder 40 dürfen die, glaube ich, fahren, hat es ja. ja eh schon ein bisschen mehr Leistung. Deshalb ist dann 15 dann vielleicht, gar, also kann natürlich sein, dass der schon passt von der Größe.
1: Ja, das stimmt eigentlich, ja.
0: Ja, aber gut, ich würde aber auch erstmal den Vergaser versuchen abzustimmen, das ist das Einfachere und wenn das nicht geht, dann Vergasergröße. Ja. Ja.
1: Es gibt ja auch viele, die einfach nur einen Vergaser kaufen, draufbauen und gar nicht wissen, dass sie vielleicht mhm. die Düse noch ändern müssen. Also mhm. das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Ansatzpunkt, wenn man einen neuen Vergaser verbaut, muss man ja eh erstmal gucken, dass man die richtig abstimmt und vielleicht ist das ja schon das
0: Problem. Genau, in diesen neuen Vergasern sind auch oft Düsen drin, die gar keine Beschriftung haben, ja. also man weiß gar nicht, wie groß die sind und das würde ich sowieso ändern, also man sollte schon wissen, wie groß die Düse ja. da drin ist, ja. zumindest mal nachmessen. Okay, genau. Frage ist, denke ich, damit beantwortet oder zumindest ein guter Tipp gegeben worden, jetzt komme ich zu meiner Frage und die ist äh ja, sehr spannend, würde ich sagen. Mhm. Ist was Neues. Da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen. Ein spannendes oh. Thema. Und zwar geht es um das Thema äh, Tank entrosten und Tank versiegeln. Hast du das schon mal gemacht, Paul? Ja, habe ich schon mal gemacht. Mhm. Dann kennst du dich ja aus. Aber ich wette, so wie es hier vorgeschlagen wird, hast du es nicht gemacht. <lacht> ich lese mal vor. Hallo, liebes Team. Ich möchte meinen Tank entrosten. Ist ja an sich eine Arbeit, die man beim Mofa sehr oft macht. Mhm. Also wenn man einen Mofa immer fährt, dann nicht. Aber wenn man ab und zu sich neue holt, ja. dann muss man das immer öfter machen. Kann ich, wenn dieser sauber ist, mit Anglerblei versiegeln? Oh, was? Spannend, oder? Ich weiß nicht, hast du es schon mal mit Anglerblei, Anglerblei <lacht> nee, probiert?
1: ich stelle es mir auch sehr... Also, seine Idee ist ja wahrscheinlich, den entrosten komplett, sauber mhm. trocken machen, das Blei schmelzen und dann da rein. Mhm. Aber dann... Ja, das, so habe ich auch verstanden. Das härte doch dann... Sofort aus, sobald das auf den Tank trifft. Also. Ja. Also, ich kann ja. mir. Ja, ich. Kann, also. Erstmal, wie viel Blei brauchst du dafür überhaupt? Also, da <lacht> brauchst du ja packungenweise Anglerblei. Und dann. <lacht> weiß ich nicht. Also. Ich glaube, da gibt es definitiv einfachere und günstigere Methoden, um das zu machen. Aber wenn das Und auch sauberere. Sauberere auf ja. jeden Fall. Aber wenn das funktionieren sollte,
0: ist das natürlich auch sehr edel, ne? wenn du den dann <lacht> ausgebleit hast. Aber natürlich auch gewichtstechnisch wahrscheinlich nicht so optimal, wenn deine Versiegelung mhm. irgendwie schon 2-3 Kilo wiegt. Und das ist wahrscheinlich, als würdest du verbleites Benzin dann wieder fahren. <lacht> ja. Weil das ist ja löst sich ja wahrscheinlich immer ein bisschen. Also wer Fleisch schon in Händen gehabt hat. Genau, deshalb, äh, das ist sehr weich und da löst sich sicherlich schnell mal irgendwas. Ich weiß auch nicht, wie gut das da haftet, keine Ahnung. Ja. Ähm, deshalb würde ich dem werten Herrn abraten, es mit Anglerblei zu versuchen und einfach eine normale Tankversiegelung nutzen, die ist da doch für gemacht. Und da läuft das ja. auch besser. Ja. Super, du hast noch eine Frage. Ja, ich habe noch Stell eine Frage. Stell sie uns doch bitte gerne.
1: Ja, sehr gerne. Also... Ich habe ein Problem. Ich finde immer am besten, wenn die Fragen so anfangen. Ich habe ein Problem. Ja. Und dann ist erstmal so eine kurze Pause. Ich habe die alte Honda CY50 von meinem Onkel bekommen, die ist aber ein bisschen zerlegt. Ich kenne mich nicht wirklich aus. Soll ich es selbst versuchen, wieder zusammenzubauen oder lieber zum Richten hergeben? Was würdest du sagen? Wenn, man, wenn du jetzt nicht so Plan hast und hast da sowas, wo, also wahrscheinlich auch ein Modell, mit dem du noch nie was zu tun hattest, würdest du das versuchen? Oder?
0: Mm. Kennst, du, kennst du die CY50? Ja,
1: ja ich habe sie mir schön angeguckt. Ich habe die okay. auch schon mal so gesehen. Ähm, ja. Ist so ein Mini-Ding. Nachf also
0: genau, Nachfolge vom, von der Honda Dax. Ja, genau. Ja, wer sich darunter nichts vorstellen kann. Genau, wäre auch für mich was Neues. Mm. Und ich würde auf jeden Fall sagen, ausprobieren. Ja. Denn mm. selbst wenn die so klein ist, da ist es wahrscheinlich ein bisschen komplizierter noch. Aber die sind ja eigentlich immer alles gleich aufgebaut. Und ja. ich weiß nicht, wie es da mit der mit der Lage an Anleitungsvideos oder Anleitungen ist, wie da die Lage ist, aber ich würde es auf jeden Fall versuchen, also einfach mal den Motor reinbauen und dann alle Anbauteile versuchen dran zu bauen ja. und äh, der Rest... Licht und so ist dann natürlich immer ein bisschen komplizierter, das alles zu verkabeln. Aber dass das Ding läuft und fährt, ich denke, das kriegt man schon hin. Oder was würdest du sagen?
1: Ja, ich sehe das auch so. Und ich meine, für die Sachen, wo man dann gar nicht weiter weiß, kann man dann sicher auch Hilfe holen. Aber hm. so die komplett wegzugeben, ich meine, gut, die sind wahrscheinlich auch schon ein bisschen seltener. Und es wäre natürlich wahrscheinlich ganz schön, wenn die danach auch äh, wieder richtig zusammengebaut ist. Aber ich meine, hm. wenn du jetzt nicht weiter irgendwas auseinander baust, ist das ja jetzt nicht so dramatisch. Also, da kannst du ja selbst wenn du nur den Motor reinbaust und versuchst, und wenn es dann immer noch nicht hinkriegst, kannst du ja immer noch weggeben. Also, ich würde es auch erstmal versuchen. Ich glaube, das ist immer gut. Lernt man mehr draus, als wenn man sie weggibt.
0: Genau, ich denke auch, genau, ich denke auch so, ähm, Mopeds sind ja das Beste, um sowas zu lernen. Ja. Also, wenn das jetzt irgendwie ein großes Motorrad wäre, da kann man natürlich schon einiges falsch machen, aber bei sowas auf jeden Fall ausprobieren. Ja. Gut, ähm, hätten wir das auch geklärt. Ansonsten, fragetechnisch, waren wir durch, oder? Ja, sonst waren wir durch. Gut, dann kommen wir nämlich mal zu unserem nächsten Punkt, nämlich den News. Und da ist nicht so viel passiert in den letzten Wochen, seit dem letzten Podcast. Du hast ein neues Video aufgenommen. Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, worum es dabei ging. Ja, ähm,
1: wir hatten letztes Mal die Zweite Tuningstufe an der Chow ausprobiert mit ähm, Auspuff, mhm. Vergaser, Luftfilter und die hatten wir ja noch nicht länger übersetzt, um mal zu gucken, wie viel Maximalgeschwindigkeit möglich ist. Das ist ja das, ähm, was alle sehen mhm. wollen. Wie schnell fährt es denn ja. jetzt wirklich? Und das habe ich jetzt einfach mal gemacht, habe mir eine mhm. ähm, kleine Riemscheibe besorgt und das Ganze mal ausprobiert. Es war sehr schön, dass mein Riemen schon kurz genug war, dass ich da nicht noch einen neuen Riemen <lacht> brauchte. Und ich konnte das jetzt einfach so draufbauen und war jetzt von der Übersetzung schon gut so. Und wir haben ja letztes Mal auch äh, geraten, geschätzt, wie schnell sie jetzt am Ende fährt.
0: Und äh, kannst, willst du uns verraten, wie viel du geschafft hast? Oder ja, soll, halt. sollen die Leute sich das Video angucken?
1: Nee, ich verrate es jetzt mal. Also wir sind, ähm, wir hatten, glaube ich, 40 bis 45 geschätzt. Ich glaube, du warst eher bei 40, ich war eher optimistischer, aber 40 mhm. sind es jetzt geworden am Ende. Und, aber es ist ja auch äh, noch GPS gemessen, ne? also auf dem normalen Mofa-Tacho wäre das jetzt bestimmt schon 45. Aber ich <lacht> bin eigentlich zufrieden damit, weil das ist ja jetzt nur so ein Stecktuning, ne? also Vergaser, Luftfilter und Auspuff und da auch halt so ein sehr, sehr original aussehendes Setup. Schon ganz cool. Mhm. Also guck mal, man kann quasi sein Mofa mit drei Teilen auf Moped-Leistung bringen.
0: Ja. Weil ich glaube, die. Was haben die Schau jetzt alle zusammen gekostet mit der Übersetzung?
1: Mit der Übersetzung? Also ich habe das ja damals als so ein Amazon-Setup Amazon gekauft. Das mhm. war natürlich noch mal minimal teurer, als wenn man die vielleicht in so einem Shop kaufen würde. Aber ich glaube, wenn man es richtig anstellt, bist du da
0: halt bei 100 Euro alles zusammen. Ja. Oh, das ist ja für so einen Umbau quasi zum Moped ist das ja eine ganz ja. ganz nette Zahl. Was man eigentlich
1: sogar probieren könnte, glaube ich, bei diesem Setup mhm. jetzt. Also ich glaube, da bei so einem Setup könnte man sogar theoretisch versuchen, das irgendwie eintragen zu lassen, wenn, das, mhm. wenn sowas möglich ist. Weil du hast ja auf dem Ausruf sogar eine E-Nummer. Der äh, Vergaser ist der aus dem Moped, anderer Luftfilter. Ja. Und das war's.
0: Ja, ja. Fände ich auch spannend, äh, mhm. das mal auszuprobieren. Aber es sind so Sachen, wenn man es nicht muss, es dann ist hat man Aufwand da vielleicht lehrt. auch nicht so Lust drauf. Ja. Ja. Einfach nur zum Ausprobieren. Aber es wäre natürlich cool, wenn wir unsere Mofas einfach zu Mopeds ummelden könnten. Denn ja. wir haben noch einen Punkt, wo wir Mopeds bräuchten. Nämlich etwas, was du auch im Video schon angekündigt hast. Und zwar fahren wir beim Moped-Rodeo mit vom Backroad-Club. Und Paul, vielleicht magst du uns ganz kurz erklären, was das ist. Vielleicht ja. ergibt sich dann, warum wir dafür eher Mopeds als Mofas brauchen.
1: Ja, also wir haben ähm, Tickets fürs Moped Rodeo Balkan. Es mhm. ist eine Moped-Tour durch vier Länder. Also wir starten in Österreich und dann geht es durch, durch drei weitere Länder. Das Ganze über eine Woche, ähm, 1000 Kilometer und alles auf dem Moped. Also... Es klingt ja schon ähm, nicht nach einer kleinen Sonntagstour, sondern das ist schon wirklich was, wo man was braucht, was äh, durchhält. Und ich mhm. bin mir nicht sicher, ob wir da schon
0: die richtigen Mopeds für haben, oder? <lacht> genau, wir können. Ja, ich denke, wir können ja nachher mal besprechen, welche Mofas mhm. oder Mopeds wir da am besten nehmen würden. Vielleicht noch ganz kurz. Äh, ein bisschen zu der Tour, äh, wie mhm. das abläuft. Der Paul hat es ja schon gesagt, in Österreich geht los, aber es ist nicht so lange durch Österreich. Es gab auch eine Österreich-Tour, aber ich glaube, äh, wenn, man, wenn man diese Balkan-Tour nimmt, dann sieht man doch mehr Neues, als wenn man äh, die ganze Zeit durch Österreich fährt, für uns zumindest. Mhm. Ja. Die Regeln, ganz kurz dazu, 50 Kubik und es hat auch glaube ich ein, Mindest, ein Mindestalter, irgendwie 20 Jahre oder so muss es mindestens alt sein. Oh, das habe ich gar gesehen. Ja, ja. Also mit deinem neuen Roller äh, dürftest du nicht mitfahren. <lacht> ah genau, mindestens 20 Jahre alt, was aber jetzt auch schon 2002. Das heißt die neuesten, ja. diese neuesten Schau-Modelle, die dürften auch schon auch schon mitfahren. Ähm, genau, dann haben wir diese Strecke und dann ist es immer so, sind es immer so Checkpoints, die man abfährt ähm, und man ist da auch glaube ich frei, sich die Route zu wählen, oder? Also man ist jetzt nicht so, dass man ja vorgegeben
1: kriegt. Also ich glaube, du kannst das halt machen, wie du willst. Also mhm. es ist sehr selbstbestimmt, wie du das dir, wie du das fährst. Du fährst halt immer von Checkpoint mhm. zu Checkpoint. Und ich glaube, das, man hat halt die Checkpoint so gewählt, dass man eine möglichst coole Route hat. Und man hat ja jetzt mhm. auch dann nicht so die Möglichkeit, wenn du jetzt überlegst, wenn du hier einen Checkpoint machst und 20 Kilometer, 100 Kilometer weiter einen Checkpoint, hast du ja jetzt nicht 1000 Routen, die du fahren kannst. Deshalb ist es schon so ein bisschen, glaube ich, festgelegt, aber du kannst halt frei entscheiden, ob du doch mal irgendwo einen Abstecher machst oder eine Pause oder mhm. dir was angucken gehst oder sowas. Also, ich glaube.
0: Ah, Warte mal ab, welche Reifen wir da aufziehen. Da kann man auch schon mal eine Querfeldeinroute vielleicht wählen. <lacht> ja, Aber genau, diese, diese Routen sind, kriegt man vor, also was heißt vorgegeben, man kriegt so, ne, so würde ich fahren und dann ja. ist es wahrscheinlich meistens auch die, bestes, die beste Art, äh, da lang zu, zu pezen mit seinem Moped. Und, äh, 1000 Kilometer ist schon weit. Bist, bist du schon mal 1000 Kilometer am Stück mit Mofa oder Moped gefahren?
1: Ähm, als ich in Asien war, hatte ich ja diese Honda Win. Mhm. Die war ja mhm. auch jetzt nicht viel schneller. Die fuhr vielleicht so 60, 70. Das waren sogar am Ende 4000 Kilometer insgesamt, aber mhm. ähm, halt auch relativ lang verteilt, also auf jeden Fall, also ich glaube einen Monat oder so, Also mhm. halt, aber dann kommt man ungefähr auf die 1000 Kilometer in tagen und <lacht> ich muss schon sagen, das ist nicht ohne, also das kann auch schon mal richtig anstrengend sein.
0: Ja. Ja, das glaube ich. Also selbst wenn man mal so eine Tagestour macht oder so, dann ist man abends doch schon fertig mhm. äh, Mofa fahren. Vor allem, wenn man dann irgendwie äh, gut mit unseren Mofas, Mofas wo man dann noch die Berge in der Eifel hochtrampeln muss, ist das natürlich auch äh, anstrengend, körperlich anstrengend schon. Ich hoffe natürlich, dass uns das da nicht erwartet, auch ja. wenn wir da ein bisschen von den Alpen natürlich noch mitnehmen. Äh, vielleicht ganz kurz zur Strecke noch, denn ich finde die eigentlich, also Richtig cool, man fährt mm. so über, über Australien, hätte ich schon fast gesagt, über Österreich. <lacht> um, und dann <lacht> und und äh, an der und dann aber auch äh, Slowenien äh, und da Kroatien und dann an der Küste da entlang. Ja. Und das finde ich richtig cool. Auch so ein bisschen über die Inseln mit, äh, mit der Fähre, da muss man übersetzen. Mm. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass es das richtig cool ist. Das ist, ist glaube ich, Ende August, Anfang September ist die, genau, die Tour. Ja. Und da ist da bestimmt richtig warm. Und dann ja. noch mehr mit Mofa, ja. was will man mehr?
1: Ja. Und dann auch noch Bosnien-Herzegowina, was auch finde ich richtig cool ist, mhm. dass man das noch mitgenommen hat. Weil das ist jetzt, mhm. äh, ich meine, Kroatien ist ja schon so ein sehr <lacht> touristisch geprägtes Land. Mhm. Aber so Bosnien-Herzegowina, da hätte ich jetzt direkt erstmal nicht so mir überlegt, ja. da einen Urlaub zu machen oder hinzufahren. Und das jetzt dann noch so in der Tour mitzunehmen, finde ich
0: auch ganz cool. Es war so an der Grenze lang, aber trotzdem, da waren wir mal da. Ich glaube, genau. Ich glaube halt auch Kroatien, die Touristen kennen halt sehr viel oder das touristisch geprägte ist halt die Küste, wo man auch lang fährt, ja. aber so das Inland ist wahrscheinlich auch nicht so viel ja. um, so viel los, deshalb bin ich da schon sehr gespannt, äh, wie das da aussieht, ja, also auch ich war, in Österreich war ich schon, aber in den anderen Ländern war ich noch nicht, wie sieht ja. bei dir aus? Nee, ich auch
1: noch nicht und ich glaube auch Slowenien ist auch so, man fährt ja dann, ähm, wenn man wieder zurückfährt, ich denke mal, dass so hm. rumgefahren wird, bin mir nicht sicher, vielleicht ähm, auch <lacht> andersrum. Aber wenn man durch Slowenien, da fährt man ja auch nochmal so richtig durchs Inland durch, mhm. da ist bestimmt auch nochmal schön da. Weil da ja, ist, ja man auch schon, ich auch ist man auch schon mal ein gutes Stück weg. Also hast du ja so richtig einen Übergang, weil du bist ja nicht mehr so in Küstenregion mhm. und du bist ja genau das zwischen, zwischen, du bist ja genau zwischen Kroatien und äh, Österreich. Und so in dem mhm. Inland hast du bestimmt einen sehr, sehr schönen Übergang von, von den warmen Kroatien nach Österreich ja. in die Alpen.
0: Ja, müssen wir unsere Mofas natürlich auch darauf abstimmen, dass ja. es da äh, läuft, nicht nur bei uns hier in der kalten Eifel, sondern auch da, wenn es ein bisschen wärmer ist am Meer. Ja, und? Jetzt meine Frage. Ja. Ja, oder sag du erst, sag ja, du da komme
1: ich. Ich habe ja mal vor ein paar Folgen angesprochen, dass ich in einem Herkules-Handbuch gelesen habe, dass man in hohen Regionen seine Düse bei den Herkules-Mofas zwei äh, Stufen größer, kleiner. Größer
0: wahrscheinlich. Kleiner?
1: Nein, du brauchst mehr Luft, weil weniger Sauerstoff richtig, in der Luft richtig, ist Du brauchst ja. mehr Luft, größer wählen Soll mhm. Ja, Also müssen wir mal gucken ne? Nicht, dass wir nachher noch zu oft zurückgreifen Und dann hier unser Know-how noch <lacht> mal anwenden können
0: <lacht> Kleiner dann aber, oder? Weniger Sprit Kleiner, und mehr ja. Luft dafür ja. Ja. Ähm, Jetzt meine Frage Das startet ja sehr Im, im Süden von, von Österreich ja. Das sind ja von uns Ungefähr auch schon 1000 Kilometer mhm. Fahren wir da auch mit dem Mofa hin?
1: Boah, das wäre natürlich schon, das wäre eigentlich schon 1.000 cool, Kilometer oder? hin,
0: die 1.000 Kilometer Tour und dann nochmal 1.000 Kilometer zurück. Boah, also da würden wir uns schon <lacht> richtig was vornehmen. Ja. <lacht> ähm, dann sind wir halt auch drei Wochen unterwegs. Da, da wäre halt schon, das, also das ich viel. glaube, so viel
1: Zeit können wir leider nicht aufbringen. Aber okay. das wäre schon ganz cool. Also wenn man jetzt mal überlegt, okay. wenn man das dann, wenn man das geschafft hat, boah. Können wir dann können geschafft. wir ja für zehn Jahre Videos vorproduzieren.
0: Richtig. Vor allem wäre das, wär das ja der erste Härtetest, ne? Müsste man wahrscheinlich ein bisschen früher fahren, dass wenn der Härtetest fehlschlägt, dass man es noch ja, ja, Problem ausgleichen kann.
1: Ist, genau, wenn wir dann da ankommen und <lacht> sind so <lacht> <lacht> fahren nur noch 20.
0: <lacht> <lacht> ja, man muss man da wahrscheinlich auch dann die Bremsen und die Reifen schon tauschen. Ja. Aber wir äh, müssen auf jeden, Fall,
1: ja. auf jeden Fall eine Testtour machen. Auch was länger, mhm. denke ich mal. So mhm. 200 Kilometer oder so, 100 Kilometer mal fahren. Ja. Dass wir wissen, kann man ja man kann das wäre auch man kann ja ruhig
0: dann auch, auch so einen Tag komplett fahren und dann ja. nochmal einen Tag. Das muss ja nicht alles dann ja, direkt am genau. Stück sein. So ein bisschen wie, wie da. Äh, ja, ich bin sehr gespannt, ähm, wie wir da hinkommen, wie es losgeht und wie das Ganze abläuft. Fahren auch sehr viele Leute mit. Ich habe gar nicht mehr, wurde mir gesagt, wie viele sich angemeldet haben. Äh, dreistelliger. Bereich auf jeden Fall. Äh, allein mit so vielen Leuten eine Moped-Tour zu machen, macht sich ja schon Spaß. Wir sind die Nummer äh, 80? Ich äh, wurde gefragt, welche Nummer wir hätten gerne äh, gern hätten. Ich habe gesagt, wir haben immer die 8 bei den Mofa-Rennen, aber ich glaube, die 8 ist dann doch sehr schnell vergriffen. Mhm, ja. Und wir waren jetzt auch etwas später mit der Anmeldung, deshalb 80 ist auch okay. Also wenn ihr uns... Äh, Unserer Profil mal angucken wollt, auf deren Internetseite, das verlinke ich euch alles in Show Notes. Da könnt ihr gerne mal auf unser Profil gucken. Ich bin noch nicht fertig, denn es gibt ein ganz großes Probl Problem, in Anführungszeichen. Etwas, was uns noch auffällt, das Profil fertigzustellen, denn wir wissen noch gar nicht, welche Mofas oder Mopeds <lacht> wir nehmen. Und damit oh. kommen wir zu unserem nächsten Punkt. Ähm, du hast ja schon mal unter dem oder in dem letzten Video gefragt, ja. welches äh, Moped die Leute empfehlen würden. Was, was war da so der, das Feedback, hast du da ein ähm, paar Vorschläge bekommen?
1: Ja, ich erinnere mich noch hier an Piaggio C oder ähm, eine Vespa. Also ich glaube, da war, war irgendwie alles dabei, eine GT, also so quer durch. Und mhm. ich weiß nicht, ich hatte noch, also mich hat noch nichts davon so richtig überzeugt, muss ich sagen.
0: Mhm. Ähm, ja, aber Piaggio C. Habe ich ja gelesen, hast du ja mhm. auch gesagt, war, war dabei. Wäre auch was, was wir schon in Betracht gezogen haben, oder?
1: Ja, ja, hatten wir auch schon mal genau. überlegt. Und als Moped mit Vario ist, glaube ich, auch mhm. was, wenn du auch überlegst, mit Riemen, ne? Also das ist sowas, mhm. wenn die gut läuft, dann ist, läuft die halt auch. Dann hast du, glaube ich, kein Problem mhm. mit. Aber da muss man auch wiederum bedenken, äh, ähm ist halt auch nicht so groß, ne? also du kannst jetzt nicht wie auf mhm. vielleicht so einer M50, wie wir sie da haben, M50, ja. Ähm, ja, vielleicht nicht so gut dein Gepäck draufladen und sowas, mhm. da musste man halt dann auch mal überlegen, ob das dann dafür geeignet wäre, aber ich glaube so an sich so und von der Haltbarkeit und dem, was du an Versteißteilen mitnehmen kannst, ist so eine C schon richtig gut.
0: Okay, fang, also wir fangen mal mit der C an, uns zu überlegen, ob die unser mhm. Moped wäre. Am besten wäre es natürlich auch, wenn wir beide das, also wir fahren beide mit, falls ja. das nicht klar ist, ähm, wenn wir beide das gleiche Modell fahren mhm, oder bei Piaggio zum Beispiel zumindest die gleiche Marke, denn wir müssen natürlich auch ein paar Ersatzteile mitnehmen. Und bei einer Chao oder Nasi könnte man natürlich einen ganzen Motor einfach mitnehmen, wenn wir beide das gleiche mhm. Moped fahren, dann hätte man einen Ersatzmotor und äh, den könnt, der könnte bei beiden passen. Wenn wir jetzt äh, was Größeres haben, äh, ist das wahrscheinlich nicht so möglich. Ne? ist vielleicht auch der Vorteil, dass bei der, das stimmt, ja. bei der C das alles sehr klein ist. Das heißt, man könnte theoretisch ohne Probleme, würde ich mal sagen, einen kompletten, alles nochmal mitnehmen. Ne? Zweiter Vergaser, ja. einen zweiten Motor, Getriebe, gut sowas wie Felgen oder so. Das äh, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass das hält. Äh, aber vor allem so ein bisschen Ersatz haben.
1: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein riesiger Pluspunkt dabei, weil ich glaube, ein Mofa mhm. mit einem kleineren Motor, den finden wir nicht. Äh, das finden wir nicht.
0: Das, genau, ja. Und auch so, so angenehm zu transportieren, ne? also da ist ja kein Öl drin in dem Motor, den kannst du einfach irgendwie hinten dran schrauben oder ja, so genau. und der ja. ist halt auch relativ leicht dann dadurch, äh, deshalb ganz angenehm. Was sagst du sonst so, wenn wir jetzt mal vom technischen weggehen? So, der Sea, könntest du dir vorstellen, damit 1000 Kilometer zu fahren? Du bist ja auch schon mofa ja, mit der Sea gefahren. Doch,
1: doch, also das könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich meine, man sitzt da ja auch sehr bequem drauf und so. Also ist es wirklich bei der Sea das Einzige, was ich da, glaube ich, ein bisschen problematisch sehe, ist so die, die Möglichkeit, Gepäck zu verladen. Mhm. Aber man kann ja auch sowas wie Seitentaschen dran machen oder so. Also hat man ja auch viele Möglichkeiten.
0: Ja. Ja, und? genau, also wir hatten ja auch mal die Jakob hatte ja mal diese Mofasi mit dem mhm. Da hatten wir glaube ich einen Sitz drauf gebaut Also hätte ich jetzt nicht so laufen, aber mit der kleinen Sitzbank Oder der großen Sitzbank von dem Moped ja. sogar. Obwohl die kleine ist ja sogar noch besser, die kleine Sitzbank Und dann hinten Gepäckträger wie bei dir Ja, ja das, das ist ja sicher, sicherlich noch besser ähm, Das wäre doch, wär doch was, was ich auch Bevorzugen würde, ansonsten kann man natürlich immer noch sich einen großen Rucksack anziehen, aber das ist natürlich Dann wieder sehr Unbequem, ja ja, ansonsten finde ich die C eigentlich auch gut. Ähm, ist irgendwas, was du sagen würdest, wenn das an der C kaputt geht, das können wir unterwegs nicht reparieren? Ähm,
1: da muss ich es mal kurz überlegen. Also ich meine, Getriebe ist aber was, mhm. da ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was kaputt geht. Also ich meine, wir sind schon
0: so Wobei, viel C. Ja. Wir haben schon einige Variomatik-Getriebe verschlissen. Oh ja,
1: stimmt, C. das wäre dann Vario. Hm, ja, aber, aber muss ja nicht. Man es ist ja, umbauen. wir fahren ja auch über die Straße, ne? wenn die Leute jetzt mhm. wüssten was, warum die Sachen kaputt gegangen sind, dann würde es mehr <lacht> Sinn ergeben aber ähm, <lacht> ich glaube so auf der Straße, dass ich glaube, was die Haltbarkeit die Langlebigkeit angeht da finden wir tatsächlich glaube ich nichts besseres
0: mhm. also wenn es einmal läuft
1: wenn es läuft und man muss auch bedenken ich glaube, wenn du jetzt so eine weiß nicht, so eine Hai hast oder sowas so, eine, mhm. so ein Moped, da ist es wahrscheinlich, ist die Haltbarkeit schon noch besser, aber wenn man jetzt mhm. das damit vergleicht, dass man quasi dann noch ein Backup hat und reparieren kann, da ist mhm. halt die Ziel das, was kaum stark
0: bei ist. Aber würdest du... Ähm, und, ja? noch ein Punkt dazu, wir könnten natürlich auch den von dir konstruierten und selbstgebauten Luftfilter testen und wenn der diese oh. Reise übersteht, dann ist ja, der ja, das stimmt. gecheckt von uns. Ja,
1: das ist noch ein großer over. Vorteil. Das ist echt ein, ja. Also, das ist dann schon der absolute Härtetest. Aber wenn man Müssen jetzt. Muss
0: noch ein paar andere Teile vorher konstruieren mhm. oder du musst dich konstruieren? Wir werden dann die alle werden alle dann da <lacht> ausprobiert zwischendurch. Verteilen <lacht> wir vorher an die anderen Leute. Hier, probiert <lacht> mal aus.
1: <lacht> genau. Aber, ähm, wenn wir jetzt bei den Pergio-Mofas sind, ist mhm. es für dich nur die C, die in Frage kämen? Also, durch die Sitzbank <lacht> und die Bauart? Also, so eine, so eine Bravo <lacht> oder sowas, das ist nichts was du fahren würdest.
0: Eine, eine, eine Boxer wäre natürlich noch ja. was. aber Darauf wollte ich da haben wir, Genau. <lacht> Davon haben wir nur eine und die sind auch relativ teuer. Ja. Ähm, aber die wäre natürlich auch noch was. Die Bravo, die ich, die gefällt mir halt optisch nicht. Also soll ja auch ein bisschen was hermachen. Mhm. Deshalb wäre ich bei der Bravo raus. Und die Ciao ist mir zu, die ist halt zu wabbelig und zu unbequem. Da ja. sehe ich mich noch nicht 1000 Kilometer drauf sitzen. <lacht> Deshalb für mich die c ist von Piaggio, glaube ich, wenn ich es realistisch betrachte, die einzige, die für mich in Frage käme. Außer die Boxer, aber davon denke ich nicht, dass wir zwei Mopeds fertig bekommen, bis es losgeht. Ja, das stimmt. Ja. Wie sieht's bei dir aus? Würdest du Bravo fahren?
1: Nee, würde ich auch nicht. Ich würde auch nicht Schau fahren. Okay. Ich würde sehr gerne Boxer mhm. fahren, aber da müsste es halt echt mhm. dann irgendwie so ein, ein super Schnäppchen sein, was man mal irgendwie findet. Ähm. Ja. Aber ansonsten bin ich da auch, was das angeht, bei der C. Wenn wir jetzt sagen, wir würden Piaggio
0: fahren. Genau. Ja, eine Boxer und eine C wäre natürlich auch was. Ginge mhm. natürlich auch. Ähm, aber das, was wir da haben, ist auch ein Mofa. Gut, man kann es sich ja auf Moped umbauen. Und weiß nicht, ob die Leute in Österreich dann überhaupt wissen, dass die in Deutschland nur 25 Gut, steht hinter Papieren. Ähm, aber ja. das würde man sich ja auch hinkriegen. Aber ja, ich denke auch, also wenn wir Piaggio nehmen, dann wird es auf zwei Seas wahrscheinlich hinauslaufen. Wäre natürlich auch cool, wenn man diese so, wie wäre es optisch? Beide gleich aussehen oder beide unterschiedlich? Ähm, kommt
1: drauf an, denke ich mal, wie, in welchem Zustand man die jetzt hätte als Ausgangsdingen. Mhm. Ähm, wenn das jetzt natürlich ein, ein top Lack noch ist, dann ist es natürlich zu mhm. schade, da irgendwie jetzt die beide gleich zu machen. Aber ansonsten... Ich hatte dir doch mal so ein Bild geschickt von so einem ähm, Porsche, der so selbst angemalt wurde. Mm, mm, mm. Das finde ich immer noch ganz cool für so ein,
0: so ein Moped-Rodeo. Und bei ja. einer C kann man das auch machen. Genau, also ich denke auch, äh, am Ende wird es, wenn wir zwei in, mit Originallack haben, dann wäre es auch einmal zu schade und mir ja. auch zu viel ja. Arbeit, die noch neu zu lackieren. Ja. Äh, aber wenn da so ein abgeranzter Lack drauf ist, dann kann man sich das natürlich nochmal überlegen. Okay, Piaggio C, was wäre denn noch so eine Alternative, die du dir vielleicht schon überlegt hast, mit der du ja. gerne 1000 Kilometer fahren würdest?
1: Also natürlich die, ähm, die M50, die haben wir ja mhm. da, also die Puch M50, ähm, aber da glaube ich einfach nur, weil es halt so, also die gefällt mir halt optisch sehr gut, ich glaube auf der zu fahren mhm. ist es sehr bequem, sehr komfortabel, man hat sehr viel Platz, ja. Um, nur das Problem ist halt, die müssten halt bis dahin wirklich top sein technisch und das ist ja jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ja. Äh, ja. Letztes Mal hatten wir ja tatsächlich sogar diese beiden Mopeds uns rausgesucht. Erinnerst du dich noch an die Yamaha? Äh, Achso,
0: letzte Folge, ja. Letzte ja. Folge,
1: genau. Und ähm, die Honda. Finde ich auch immer noch cool. Also, ich würde immer noch mit so einer mhm. CB50 auch fahren. Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube, wenn, wenn man jetzt weggeht von den Piaggios, da bin ich dann wirklich eher so bei den, bei den sehr soliden, größeren Mitschaltungen und <lacht> ähm, würde da ein bisschen mehr auf Komfort gehen und dass man halt irgendwie ja. Platz hat. Wie ja. sieht es bei dir aus? Würdest du mit deiner Yamaha von der letzten Folge teilnehmen?
0: <lacht> Super gerne. Ich habe auch das Gefühl, dass die das easy durchhalten würden. Ja. Ähm, gerade diese japanischen Mopeds. Bei der M50 ist natürlich auch das Problem, äh, die ist jetzt, wenn man sich so ein Moped kauft, die sind dann viel gefahren und werden einfach aus dem fahrbereiten Zustand übernommen. Mhm. Und die ist halt jetzt lang nicht mehr gelaufen, wird von uns irgendwie zusammen aufgebaut, zusammengebaut, aufgebaut. Da müsste man halt echt ein bisschen vorher fahren, um zu, ja, so ein bisschen ja. die kennenzulernen und zu testen, ob die läuft. Aber wenn das geht, wäre natürlich super, wenn die, wenn die mitfährt. Ansonsten ähm, klar, so ein Zündermoped moped oder so, das wäre natürlich ein Träumchen, damit zu fahren, aber das ist ja halt, muss, irgendwann muss man auch aufs Geld gucken, weil wir haben es mhm. halt noch nicht da, ja, das, dass man das irgendwie, irgendwie gewuppt kriegt, äh, mit sowas zu fahren. Hm. Ja, was fällt mir denn sonst noch ein, was man nehmen könnte? Wie sieht es mit der Puch-Maxi aus? Würdest du damit fahren? Also so, wie wir sie jetzt umgebaut haben, auf jeden Fall nicht. Der Sattel <lacht> ist auch einfach
1: viel <lacht> zu unbequem und man muss ja auch dazu sagen, wir sind beide relativ groß und da ist sie mhm. Puch-Maxi, glaube ich, fällt da schon bald raus. Also ja. die ist halt einfach ein bisschen zu klein. Da ist ja selbst die C auf jeden Fall größer. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, müssen wir da leider von der puch -Maxi, Ich würde sie gerne eine Puchmaxi fahren, aber mhm. das geht, glaube ich, nicht.
0: Genau. Ja, das wäre auch klar, man könnte den Sattel tauschen und irgendwie einen höheren Lenker drauf machen, aber dann mhm. sieht es ja auch nicht mehr so gut aus. Und das ja, ist ich,
1: ich kann mir sogar ja. vorstellen, dass relativ viele sowas da fahren dann. Mhm. Um, aber ah, ich weiß nicht, also es sind natürlich kommt dann auch wieder auf die Größe oder so an aber ich hätte noch wie ein Modell, das, ja. was, was ich spannend mhm. fände ähm, wie sieht es denn aus mit Simsons? eine mhm. Mark
0: mhm. wäre natürlich spannend ähm, jetzt äh, ist, beim, ist es laut Veranstalter mit 50 km h begrenzt, aber ich glaube das ist bei den Simsons auch egal, dann mhm. ob die 50 oder 60 fahren ähm, fände ich sehr spannend auch da könnte man natürlich einfach dann die Teile mitnehmen, weil sie ja auch dann bei beiden passen würden, ja. wenn wir beide sowas fahren. Äh, Wer ist natürlich wieder der finanzielle Aufwand, genau. den ich da sehe, sich ja. zwei zu kaufen? Die sind so teuer inzwischen. Aber ich glaube, die sind halt bequem, die fahren schnell, schön Fußschaltung. Ähm, das macht, glaube ich, schon Spaß damit zu fahren. Also kannst du richtig, bist auch richtig schnell. Dann in dem Zusammenhang. Oder sag du erst, was würdest du von der Simson halten?
1: Ähm. Ja, also das wäre halt schon die perfekte Gelegenheit, um mal zu gucken, was so eine Simson drauf hat, weil wir mhm. ja bis jetzt immer nur über Simsons reden, aber wir sind ja noch keine Simsons gefahren, mhm. äh, aber mhm. ich denke halt auch, die sind halt mittlerweile so teuer geworden, dass es halt die, gut, man würde sie natürlich danach immer noch haben und danach auch weiter mitfahren wahrscheinlich, aber mhm. ähm, das ist dann doch eine sehr große Investition, weil wir halt direkt zwei brauchen. Mhm. ja. Aber ich glaube, an sich ist die schon ganz gut dafür geeignet, weil es ist ja auch sehr, sehr haltbar und groß und komfortabel.
0: Genau, du kriegst schneller. alle Teile. Ja. Genau. Aber ja. Die kriegst du ja wahrscheinlich, wir fahren ja durch, durch Osteuropa. Vielleicht kriegst du da sogar noch unterwegs Teile, <lacht> wenn du <lacht> welche brauchst. Das stimmt. Ähm, genau, jetzt wäre aber meine Frage. Zurück. ja Jetzt wäre noch meine Frage. Ähm, wie ist es denn? Also, wir haben ja eben schon gesagt, wir bräuchten Mopeds. Ähm, ist das denn so fest? Also würdest du sagen, Mofa geht gar nicht oder würdest du auch mit einem Mofa mitfahren, wenn es original 25, 30 fährt?
1: Also, ich meine, wenn man mal so überlegt, das Mofa fährt dann 30 und mhm. dein Moped würde bei der C als Moped würde dann vielleicht 40 fahren. Das mhm. ist jetzt auch nicht mehr so der Unterschied, ne? Deshalb ähm,
0: ist das für mich jetzt ja, nicht. wenn du. Ja, wenn, wenn du es... am Tag 10 Stunden fährst, ja, ja, dann kommst du schon 100 natürlich. Kilometer weiter. Ja.
1: Das ist natürlich schon wahr. Aber man, also müsste man halt wissen, wie lang jetzt so die Etappen da sind. Aber wenn du überlegst, mhm. acht Tage, 1000 Kilometer. Ähm,
0: kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lang eine ist.
1: 20, 110 mhm. äh, Kilometer. Ja, das schaffst du schon mit Mofa am Tag. Aber ja. da ist, bist du halt dann wirklich sehr viel auf dem Mofa. Und ähm, mhm. wenn man schon in so coole Länder fährt, glaube ich, dann ist es auch mal schön, wenn man mal eine längere Pause machen kann oder so ja. oder mal irgendwo weiß ich nicht am, am Meer mal kurz Halt machen kann ähm, ja. deshalb bin ich glaube ich eher nicht bei Mofas also ich glaube das mhm. könnte zu anstrengend werden
0: das Problem ist ja auch das ist ja auch viel geht auch viel durch die Berge ja. und mit Mofas du dann wir kennen das ja am Berg doch schon mal deine Problemchen mhm. und da hat man natürlich auch keine Lust dann irgendwie trampeln zu müssen wenn es dann mal durch die Alpen geht Deshalb wäre ich da auch eher beim beim Moped. Auch wenn es mit dem Mofa natürlich noch eine größere Herausforderung wäre. Aber ich sehe das auch so wie du. Wenn man sagt 100, 110 Kilometer am Tag ungefähr, die schaffst du ja mit dem Moped dann in drei Stunden ungefähr. Und dann kannst du ja. dir natürlich zwischendurch, hast halt noch ähm, irgendwie acht Stunden vom Tag, die du einfach mit Freizeitbeschäftigung verbringen kannst. Genau, ja. Oder mit Schrauben, je nachdem wie das <lacht> läuft. Je nachdem wie es läuft, ja. Und, genau, und da würde ich dann sagen, okay, wenn ich dann irgendwie einen coolen Platz am Meer sehe oder in Bergen oder irgendeinen Nationalpark, habe ich gesehen, ist da, wo man durchfährt, mhm. dann würde ich doch auch gerne mal da ein bisschen anhalten, mir das Ganze angucken. Ähm, Mofa und Moped bekommt man ja auch viel mehr mit, was so ein, um einen herum ist, dann findet man vielleicht auch schneller mal so coole Spots. Ja. Und ich denke, die Strecken sind auch so aufgebaut, dass man nicht die ganze Zeit irgendwie über irgendeine Hauptverkehrsader fährt, sondern eher so die schönen Strecken Ich hoffe es, dass die so aufgebaut sind. Ja, ich denke schon. Ich denke schon.
1: Die haben ja das, die machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Deshalb denke mm. ich, man weiß, also mittlerweile ist das, glaube ich, schon sehr, kann man sich darauf ja. verlassen, dass das schön wird.
0: Genau. Ja, ich hatte auch mit den Veranstaltern mal gesprochen. Wir haben mal schon überlegt, ob wir einen von denen mal in unseren Podcast holen. Dann sollen mm. die mal ein bisschen erklären, wie das abläuft. Oh, ja. Also das ist nicht die, letzten, die letzte Folge zu dem Thema. Wenn wir da anfangen, die Mofas aufzubauen, Mopeds, dann werden wir da bestimmt auch noch mal ein bisschen, ein, ein bisschen, mehr zu erzählen. Was denkst du denn, sind so die, okay, wir haben jetzt gesagt, okay, es klingt jetzt so, als ob C so das Realistischste ist, auch wenn ja. es nicht unser, also nicht unbedingt unser Favorit ist, weil wir sowas Großes mit, Schal mit Fußschaltung wäre natürlich ja. spannender, aber vielleicht nehmen wir auch die, doch die M50 noch Wir mit. müssen aber ja auch
1: sagen, so eine C passt halt auch einfach bei uns zu unserem YouTube-Kanal mhm. dann, ne? wenn wir dann mit einer C mitfahren würden, das würde schon so insgesamt passen, und wir müssen ja auch was für die Seas tun, weil die werden ja immer ein bisschen gehatet, die sind ja nicht so beliebt. Mhm. Für die genau. Piaggio Mofas deshalb,
0: allgemein. Genau, deshalb denke ich auch, das müssen wir mal unsere, unsere Fahne doch weiter hochhalten. Was denkst du denn, okay, sagen wir mal, wir würden mit der Sea fahren, was denkst du denn, mhm. sind so Probleme am Moped, die da auf uns zukommen können? Ja. Ähm,
1: also, ich glaube, was da habe ich eben schon mal kurz drüber nachgedacht. Ähm, wenn wir da so durch durch Kroatien fahren und es sehr warm ist und mhm. du fährst dann mit einer Sea mit, die gebläse gekühlt ist, aber jetzt nicht Unfahrtwind, aber hauptsächlich ja, kommt ja auch durch das mhm. Gebläse die Kühlung und ich weiß nicht genau, wie effektiv die Kühlung ist, wenn du damit dann so wobei, ja, sie kommt ja auch aus Italien ne? also <lacht> ich muss eigentlich dafür gemacht sein. aber ich denke, ich, ich könnte mir vorstellen ähm, dass die, der erste Schwachpunkt tatsächlich irgendwie der Motor sein wird, bevor irgendwas anderes Mechanisches kaputt geht, dass irgendwie was am mm. Motor sein könnte, dass man man einen Kolbenring wechseln müsste oder sowas. Aber ich denke mal, mm. bei so einer Tour über 1000 Kilometer dürfte eigentlich noch nichts passieren. Ähm, ja. eh, da wird es wahrscheinlich eher mal sein, dass der Vergaser zu ist oder so.
0: Wenn natürlich das, so dieser typische Fehler, das, Mofa läuft dann nur noch, oder das Moped läuft nur noch 10, 20 genau, kmh, ja. Also, läuft ich mir, schon noch. So habe ich mehr uns so gerade
1: gesehen, tatsächlich.
0: Ja. Und dann hat man so, oh, ich weiß nicht, was könnte das sein, da muss man alles irgendwie überprüfen. Ja. Sehe ich uns oh, schon, schon am Rand, am Rand stehen. <lacht> ja. Genau, aber genau, ähm, vielleicht auch der Vorteil, ich weiß nicht, wie das da ist, aber so Piaggio fahren ja viele, auch in, im äh, Süden. Hm. Und vielleicht fahren da ja viele mit der Marke mit. Und da kann man ja, natürlich ja. dann auch untereinander die Ersatzteile so ein bisschen austauschen. Also können wir den Leuten helfen, aber sie natürlich auch uns, wenn wir irgendwas haben. Mhm. Und wenn man da so ein Exot wie so eine M50 oder so, sieht man wahrscheinlich dann nur ein oder zwei von. Ja. Und ja. da, da wäre das natürlich auch, auch ein bisschen schwieriger, da irgendwie an Ersatzteile zu kommen, die da passen. Wobei da wahrscheinlich auch, hat die auch einen Bing-Vergaser. Das passt ja dann auch alles von anderen, mhm. anderen Mopeds da drauf. Ähm, ja. Was, ja, was also was ich vielleicht, ja, ich sag erst. Ähm
1: ich muss schon sagen, jetzt wo man, ich habe hier auch gerade mir so eine C-Moped mal geöffnet, um mir das anzugucken, wo ich dann habe überlegt, was mhm. könnte jetzt die Schwachstelle sein, aber muss schon echt sagen, ich glaube, im Endeffekt ist die C schon echt gut dafür, also ich finde jetzt wirklich tatsächlich sehr wenig, wo ich sage, oh, das kann ich mir vorstellen, da werden wir ein Problem mhm. mit haben. Und wir haben ja bei der mhm. C oder bei den piaggio fast schon relativ viel Erfahrung, was das angeht, was Schwachstellen mhm. angeht. Ja.
0: Deshalb, ich glaube, das ist halt auch ein Vorteil, ne, also wenn wir so, <lacht> wenn man so Piaggio-Moped fährt, dann kennt man so die Probleme, die da stehen und entstehen und kann die Symptome vielleicht auch besser deuten, als wenn wir jetzt so eine M50 oder so fahren, ja. die wir noch nie vorher gefahren sind und dann weiß man auch nicht so genau, was passiert. Bei der Sea bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da alles, was passiert, ähm, lösen könnten, wenn ja. nicht gerade irgendwie der Rahmen bricht oder so. Wobei da im Osten findet man doch auch immer irgendwen, der dir das zusammenschweißt. <lacht> das, das ist ganz unkompliziert. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Von daher, ich sehe, also ich freue mich immer mehr mit der C an. Ja. Wenn es natürlich jetzt auch nicht so das Spannendste ist, ne? wenn man so ein Video macht, dann hätte man natürlich lieber irgendwie eine ein fußgeschaltetes Moped oder so mit einer durchgehenden Sitzbank. Keine Ahnung. Aber ich finde die C doch schon ganz ja. cool. Vielleicht kann man ja irgendwie mit Anbauten oder so das,
1: ja, das, das ausgleichen. Ja, das wollte ich dich gerade fragen. Würdest du denn mhm. an der noch irgendwas umbauen? Also sagen wir mal, du kaufst ja jetzt mhm. auf eBay eine fertige ein fertiges C-Moped, wo du vielleicht noch mal ein bisschen mhm. Verschleißteile erneuerst. Aber würdest du auch Irgendwas umbauen, also ich da gibt es ja schon noch ein paar Möglichkeiten.
0: Ja, ich glaube, ich würde, ich weiß nicht, ob ich nicht die Vario wegnehmen würde, die hat mir zu viel, hm. zu viele Schwachstellen und auf Mono umbauen würde, weil ich habe ja auch diese, diese ähm, unsere WhatsApp-Nummer, wo man uns bei, wenn man uns bei Patreon unterstützt, ähm, hm. dann kriegt man die die WhatsApp-Nummer und da haben viele, die ein c moped haben oder ein Ciao-Moped oder so, haben viele Probleme mit der Variomatik dass da irgendwas nicht funktioniert. Meistens ist das nach einem Neuaufbau, dass dann ja. irgendwie die Starterbeläge oder so nicht packen. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist halt einfach eine extra Schwachstelle. Klar, man hat dann am, am Berg und so vielleicht Vorteile, aber ich glaube, ich würde es auf Mono umbauen. Wie sieht es mhm. bei dir aus?
1: Ähm, ja, ich würde vielleicht, vielleicht würde ich eine andere Vario einbauen. Mhm. Also... Aber ich meine, die sind auch wieder recht teuer und dafür dann für ein Original-Moped, na, vielleicht will ich es doch nicht machen. Also, ich glaube, <lacht> ich glaube ich würde gerne bei der Vario bleiben, einfach weil das, glaube ich, ein ganz angenehmes Fahrgefühl auch so ist. Mhm. Ähm, und theoretisch ja auch recht schonend für den Motor, weil du hast ja immer quasi ja. passende Übersetzung. Aber ich bin mir nicht sicher. Also, ich sehe das auch mit der Schwachstelle an der Vario. Ich glaube, ich würde mhm. sie aber tatsächlich drin lassen, einfach, weil es ja, ganz gut äh, ganz gut sich fahren lässt. Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube, das müsste man nach der langen Testfahrt dann entscheiden.
0: Genau. Er macht nun eins mit Mono, eins mit Vario und dann guckt man mal, wie der Unterschied ist. Wer da ja. besser klarkommt. Und dann entscheiden wir uns danach. Ist natürlich auch einfacher, eine Riemenscheibe als Ersatzteil mitzunehmen als ja, ein Wandler. Ja. Ah. Oder das Getriebe ist natürlich auch ein bisschen kleiner. Aber ja, das müssen wir, das sind so Kleinigkeiten, die man dann Aber das überprüfen Aber ja ja.
1: Das ist ja auch bei der C dann wieder das Problem, dass du halt wirklich sehr wenig Stauraum hast. Und da musst du auch wirklich mhm. dann überlegen, was nimmst du mit? Weil du hast nicht so einen langen Gepäckträger, wo du noch 1000 Taschen drauf schnallen kannst. Mhm. Und du hast auch nicht so viel Leistung äh, wie andere mhm. Mopeds vielleicht. Deshalb musst du da schon auch eher überlegen, nehme ich da jetzt das Ersatzteil noch mit oder nicht?
0: Ja, keine Ersatzkleidung halt, ne? Feiert man die ganze Zeit mit einem T-Shirt und einer Hose. Badehose, Badehose und T-Shirt. Richtig, richtig. Und, dann, richtig. und äh, die Crocs natürlich. <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber das bringt mich, das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Ja. Denn neben Ersatzteilen und so braucht man ja auch noch so Werkzeug. Was du, oder auch an Ersatzteilen, was würdest du denn da alles mitnehmen? Also, dass wir mal ja. über, überhaupt überlegen, wie viel Stauraum wir brauchen. Vielleicht braucht man ja gar nicht so viel.
1: Ja. Also äh, Ersatzteile an Verschleißteilen würde ich auf jeden Fall Züge mitnehmen, Zündkerze mhm. mitnehmen. Ähm, entweder gutes Flickzeug oder ein Schlauch auf jeden Fall nochmal. Mhm. Ähm, ein, zwei Schrauben, Draht, so Kleinzeug, Birnen für die mhm. Lampe, ähm ja, und dann müsste man halt gucken, was man jetzt mit dem Motor macht, ob man da wirklich nochmal einen ganzen Ersatzmotor mitnimmt oder mhm. irgendwie nur Teile wie Kolben ähm, und vielleicht noch irgendwie ein paar Dichtungen, Düsen, mhm. vielleicht einen zweiten Vergaser und sowas. Aber ja, das wäre jetzt so das, was ich glaube ich an Ersatzteilen mitnehmen würde.
0: Und wie sieht es beim Werkzeug aus?
1: Werkzeug äh, ist das Gute ja. Das ist halt auch ein richtiger Vorteil. Da wissen wir ja jetzt mhm. genau bei den Piaggio Mofas, was braucht man da wirklich. Ähm, ja. Ich glaube, so die normalen Basic-Sachen halt, wie irgendwie ein, ein Schraubendreher-Set, so ein Kombi-Ding, mhm. wie wir haben, ähm, die Schlüssel 8er, 10er, 13er, 17er, was man halt eben so braucht. Äh, ich glaube, Sachen, die man, die jetzt wichtig wären bei, bei den Piaggio Mofas, Polradabzieher, Mhm. weil ohne den ist kannst du das, ist ja. es dann problematisch dann ähm, ja und wenn man halt die Vario hat, könnte man halt überlegen, ob man auch irgendwas zum Blockieren von der Vario mitnimmt oder so mhm. äh, wichtig ist natürlich auch Zündkerzenschlüssel, aber ich denke mal, das ist ja klar ja und das ist es ja dann eigentlich schon fast, was man auch an Spezialwerkzeug braucht, also ich glaube das ist halt auch wieder jetzt ein
0: Vorteil von der von der C, dass man halt, mhm. braucht halt auch beim Werkzeug weniger, ne ja Deshalb ist der Stauraum dann vielleicht gar nicht so ein Problem, weil man weniger mhm. Zeug braucht. Ähm, das, der Vorteil ist natürlich da auch, man wird leichter, wenn man weniger Gepäck hat. Also wie du hast ja gesagt, wir sind relativ groß, ja. das heißt auch, wir sind verhältnismäßig schwer. Ähm, und das ist natürlich mhm. auch eine Belastung fürs Moped. Und wenn man dann noch viele Sachen mitnimmt, gut, die haben dann auch meist ein bisschen mehr Leistung, die großen. Das gleicht sich dann alles wahrscheinlich im Endeffekt wieder aus. Aber ich glaube, je länger wir drüber reden, umso schmackhafter macht es mir die C und jetzt nicht vom ja, Optischen oder so, sondern weil ich einfach denke, das macht die ganze Fahrt ein bisschen entspannter, wenn man dann doch ja. irgendwie alles an Ersatzteilen nochmal mit hat, was man braucht und weiß, okay, im Notfall kann ich das alles irgendwie umbauen. Ähm, genau, würdest du denn leistungstechnisch was ändern? Also würdest du ein bisschen <lacht> Tuning
1: Wollte ich auch gerade <lacht> Ich würde vielleicht einen Luftfilter einen anderen drauf machen. Mhm. Nur Luftfilter und vielleicht einen anderen Auspuff. Vielleicht den Sito, ja. einfach nur, weil der ein bisschen besser ja. ist als der Originale. Und das wäre es dann aber auch. Also besonders mhm. bei den bei den Mopeds ist ja schon, das ist eigentlich von der Leistung her schon ausreichend.
0: Ja. Und genau, wir ich müssen ja auch, auch also, überlegen, ja.
1: wir haben ja gerade eben sogar gesagt, wir würden theoretisch auch mit Mofa mitfahren. Wenn mhm. wir dann mal am Berg mit nur 20, 25 hochfahren, dann ist es halt so. Äh, ja. Ist halt dann auch nicht so schlimm. Also solange genau. wir den Berg hochkommen, ist es ja eigentlich egal, mit welcher Geschwindigkeit.
0: Genau, also ich denke auch, das ist ja kein Wettrennen, äh, sondern ja. es soll, soll um den Spaß gehen. Und äh, getunt ist natürlich auch immer fehleranfälliger. Klar, wenn das so mhm. 60 Kubik hätte und, äh, oder 70 und 60 laufen würde... Uh, wenn man natürlich nochmal ein bisschen flotter überall unterwegs ist, was natürlich auch viel Spaß macht, aber uh, das, das ist ja nicht unser Ziel. Deshalb denke ich auch, genau so Luftfilter, ja. vielleicht ein bisschen anderer Auspuff, dann hört es sich auch noch ein bisschen besser an uh, mit deiner Vario. Natürlich dann noch mal, muss man sich dann nochmal ein bisschen mehr drum kümmern. Uh, ja. Aber deshalb denke ich auch, dass das, dass das ganz gut ist. Ja, ich bin gespannt. Und? Also was, wär, ja, was, was, und?
1: Äh, was man ja auch noch überlegen muss, großer Vorteil. 12-Volt-E-Zündung bei den Mopeds. Mhm. Also allein was die Zündung angeht, geht es halt schon nicht viel haltbarer als bei den C-Mopeds. Mhm. Ja.
0: ja, so langsam hast du mich jetzt auch überzeugt. <lacht> tatsächlich. <lacht> was wären dann so die nächsten Schritte? Also erstmal müssten wir uns äh, die Rahmen organisieren oder das ja. ganze Moped. Mhm, denn Motoren haben wir eigentlich da mit E-Zündung, Moped-Motoren. Mhm. Um, ja, also wie sieht das wir aus?
1: Müssen wir dann halt mal gucken, ähm, was man da günstig bekommt? Und dann äh, geht es halt ans Zusammenbauen. Ich, Man muss halt, wir müssen halt überlegen, ähm, ja, es müsste man halt schauen, was wirklich jetzt gerade so an äh, Angeboten gibt. Aber ähm, je nachdem, was man dann noch an zusätzlichen Teilen einzeln braucht, ist es vielleicht sogar, mhm. äh, wenn man jetzt ein richtig gutes Angebot hat, billiger, eins, was komplett ist, aber wo vielleicht irgendwas am mhm. Motor ist, zu kaufen, als ja. äh, erstmal nur ein Rahmen und dann immer wieder Geld für die einzelnen Teile, weil die sind ja einzeln dann meist immer ein bisschen teurer äh, mhm. auszugeben. Aber ja, erstmal halt uns die Basis, äh, Basisen, Basen kaufen <lacht> und dann äh, starten wir da rein und können es ja direkt beim Aufbau dann so handhaben, dass, äh, so umbauen, dass das dafür geeignet ist. Überlegen, wie wir viel Stauraum schaffen ähm, schon direkt gucken, wo vielleicht irgendwo schon Schwachstellen sind, vielleicht durchs Alter bedingt oder sowas mhm. ähm,
0: ja was man natürlich auch sagen muss wir übernachten, also man kann natürlich in einem Hotel übernachten, aber ich denke wir werden uns äh, ein Zelt nehmen, um darin mhm. zu pennen und das muss man natürlich auch alles mitnehmen, ne? also ja. klar, wenn wir wahrscheinlich wird es nicht kalt aber ähm, das ist doch doch schon viel Zeug, was man damit nimmt. Müssen Wir mal ja, gucken, schon. wie wir das alles auf so Seas unter, unterbringen. Ja. Genau, aber so dein Plan, Plan klingt gut. Ich denke, wenn wir die einmal da haben, dann ist das theoretisch ein Wochenende, um die fertig zu machen. Das Problem ist, alle, alle Mopeds und Teile auf dem Haufen zu haben. Weil mit Richtig. mit Seas kennen wir uns ja aus. Also das, das ist jetzt nichts, was wir noch nie in Händen hatten. Deshalb geht das dann, glaube ich, ganz ganz schnell. Und dann natürlich, wie du gesagt, oder wie wir schon festgestellt haben, müssen wir mal ein bisschen äh, durchprobieren, ob das auch äh, den Test von 100, 200 Kilometern aushält. Ja. Also da bin ich sehr gespannt. Und dann geht es natürlich darum, was nehmen wir mit, wie verstauen wir das? Äh, müssen wir uns da noch irgendwas bauen? Ich bin sehr gespannt. Ja. Wir können Gut. ja auch vorher mal so eine, ja. äh,
1: ein Tages-, also mit äh, zwei Tagen, ein Tag Übernachten Testtour machen. Mhm. Dass so irgendwo hinfährt ja, und dann, dann, dass man auch wirklich schon mal weiß, ah, das passt mit unserem Gepäck so. Meinst spaßig. du, wir
0: schaffen es von dir, von Frankfurt zu unserer Werkstatt an einem Tag? Ah, oder müssen da, wir das in zwei das bin kein... ich ja schon
1: mal mit dem Roller gefahren. Das ging gut. <lacht> ja. Aber, aber der war, fuhr doch schnell. Ja, der fuhr so 60, aber da war ich auch dann so fünf Stunden oder so unterwegs. <lacht> also, also nimmt man sich
0: zwischendrin, irgendwo einen uh, Campingplatz oder in, ja, genau. irgendwas, wo man pennen kann. Ja, das dann, ist doch gut. Aber ah gut, dann müssten wir wahrscheinlich, obwohl, wir können die ja dann da stehen lassen und dann sind wir schon mal näher an Österreich dran, als ja. wir hier ganz im Westen hocken. Ja, das ist gut. Okay, ihr seht, wir haben viel zu tun. Das heißt aber natürlich auch, viel Content und viele Updates für euch. Wir halten euch da auf dem Laufenden, wenn sich was Neues ergibt, wenn wir neue Mopeds haben, wir wissen, wie es weitergeht. Und dann reden wir bestimmt im Podcast nochmal drüber und Videos kommen natürlich sowieso dann würde ich sagen, wir sind durch für heute, wenn der Paul nichts Spannendes mehr zu, oder nichts mehr anzumerken hat. Ich
1: äh, würde noch, was, was ja gut für uns ist, wirklich, dass wir jetzt eine Deadline haben. Also jetzt kann man sich auch darauf verlassen, dass da was kommt, weil äh, wir kommen jetzt nicht mehr drum herum.
0: Genau. Richtig, Deadline ist äh, Ende August, wenn ich das richtig im Kopf genau. habe. Ja. Und wenn ihr mit uns fahren wollt, es sind, glaube ich, noch ein paar Plätzchen frei dann äh, meldet euch schnell, da gerne schnell. an. Der Link, ist in, genau, der Link ist in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung. Ansonsten gibt es auch noch eine Tour durch Österreich und, die geht auch, ah, durch Österreich und Deutschland sehe ich gerade. Es geht auch ein Stück durch Deutschland. Und eine über Madagaskar. Aber da kann man nicht mhm. mit dem eigenen Moped mitfahren. Genau, guckt euch das gerne mal an. Und wir sind raus für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.